0: Bonjour, euh, bonjour à tous, Euh, merci euh, d'être venu d'être là euh, malgré euh, le soleil et la chaleur à l'extérieur pour euh, la suite hein, de ce forum euh, European Lab. Alors évidemment, ce n'est pas un hasard hein, si cette conférence arrive euh, juste après euh, la précédente sur la post-vérité. Euh, que ce soit après le Brexit ou après la victoire de Trump, on a beaucoup parlé du rôle des algorithmes de Facebook et de Twitter dans la construction de ces fameuses bulles de filtres hein, qui, euh, qui nous enferment dans, dans nos propres convictions et dans nos propres systèmes de valeurs. Euh, c'est qu'un des domaines, hein, le, le, les médias, la circulation des contenus, ou le poids des algorithmes et des traitements de données massives, hein, parce que je crois que fondamentalement les deux sont liés, et et on aura l'occasion de de l'expliquer, c'est qu'un des domaines où ça a des effets de plus en plus visibles, hein. Euh, c'est pas neuf, hein, les algorithmes et les données, sauf que euh, des données, on en produit quand même de plus en plus, parce que nos vies sont de plus en plus numérisées, et que les algorithmes, qui ne sont jamais à la base que des recettes de cuisine, mais qui deviennent de plus en plus complexes, euh, prennent de plus en plus de place dans de plus en plus de domaines. Ça va être la justice, ça va être la santé, ça va être les transports, ça va être la sécurité, ça va être la guerre aussi. Euh, et alors en, en 2000, donc il y a, il y a 17 ans maintenant, euh, le juriste américain Larry Lessig avait publié un texte que je trouve très important et je crois que je suis vraiment pas la seule qui s'appelait Code et autres lois du cyberespace et il disait dans le cyberespace c'est le code qui fait loi euh, c'était un texte qui était aussi une réponse à tout un courant euh, libertaire voire libertarien hein, qui voyait dans l'internet un nouvel espace une nouvelle frontière dans laquelle on allait dans, dans lequel on allait réinventer une autre société en s'éloignant le plus possible des États et Lessig disait à l'époque méfiez-vous ça n'est pas parce que vous vous débarrassez du poids des états que vous vous débarrassez de tout pouvoir et euh, les entreprises hein, qui fabriquent du code, elles vont aussi euh, prendre de plus en plus d'importance et donner sa forme à ce cyberespace je crois qu'on est exactement dans ce moment où on découvre en fait à quel point oui le code fait loi euh, et des lois qu'on n'a pas, euh, pas forcément choisies et dont on n'a pas forcément discuté il euh, y a une chercheuse belge qui s'appelle Antoinette Rouvroy euh, que je trouve absolument passionnante qui parle beaucoup de gouvernement gouvernance algorithmique, euh, c'est-à-dire ce moment où effectivement les les processus d'aide à la décision euh, deviennent la décision elle-même avec avec tous les les dangers que ça comporte. Euh, Alors comment analyser ce que ça nous fait, euh, les algorithmes et euh, et les données massives, hein, le big data Comment reprendre la main Quelle place accorder à tout ça et faire en sorte que, que ça se fasse euh, à notre profit euh, et non pas à notre détriment et à notre insu. Euh, on en discute avec euh, Manuel Beltran, euh, qui est donc militant, hein, qui a participé au mouvement des, indign- des Indignados euh, et à, l'occupa- euh, à l'occupation du parc Gezi euh, à Istanbul, qui est également artiste, euh, créateur de l'Institut de l'Obsolescence Humaine, euh, et qui travaille, on va y revenir, hein, sur la notion de, de revenu de base, de revenus universels basés sur la production de données euh, Adrienne Charmet, qui est donc euh, coordinatrice des campagnes de l'association La Quadrature du Net qui milite pour la défense des droits et libertés sur internet et au-delà Hein, je crois qu'on peut le dire maintenant euh, et Paul-Olivier Dehay, qui est donc mathématicien, fondateur de personaldata.io qui est une plateforme qui permet aux, aux internautes de reprendre la main sur leurs données et qui est, euh, on dit comment, expert associé à, à plusieurs enquêtes euh, sur, euh, bah, notamment sur, sur Cambridge Analytica une société de, sur laquelle on, a, on aura l'occasion de revenir, mais plus généralement voilà, sur, sur précisément l'analyse la, les, tra- les traitements de données et la manière dont il réagissent organise l'espace public. On aura aussi euh, d'ici euh, d'ici une heure euh, en direct euh, Audrey Tang, euh, développeuse et activiste avec un H qui a été euh, partie prenante hein, du mouvement tournesol des étudiants à Taïwan en 2014 et qui est aujourd'hui ministre du numérique. On aura le temps euh, et, et l'occasion d'échanger avec elle d'ici une demi-heure. On va d'abord regarder une, euh, bah, une vidéo en fait qu'elle a préparée pour, euh, pour introduire euh, cette conférence. Et que je vais lancer tout de suite. Ah, est-ce qu'on la voit Ben non. Oui, voilà. Et normalement, vous avez. Alors pour les anglophones, ça devrait aller. Pour les autres, il y a la traduction simultanée. On écoute tout de suite Audrey Tang.
1: Hello everyone, this is Audrey Tang from Taiwan. I'm very happy to be here virtually to share with you some stories about Taiwan's digital democracy in the past few years. A year ago, we elected Dr. Tsai Ing-wen as our president. I'm very happy because I voted for her. I voted for her because I live with seven cats and two dogs, and she's a fellow animal lover with similar values, such as marriage equality, cultural diversity, Aboriginal rights, and of course, animal welfare. And this is our first ballot. She's been tackling a lot of reforms needed Uh, such as the pension reform and the judicial reform in Taiwan through collaboration with civil society. And this is unique because Taiwan's cabinet is an independent cabinet. Not only is the previous and the current premier all independent, there's more independent cabinet members than members of any party in the cabinet. And we are the first place in the Global Open Data Index for two years running now. All the systems built under 1 million euros need to be released as open data. So the transition of power um, from the previous cabinet to the current one is pretty transparent. Each ministry has uploaded a checkpoint documents for everybody to download along with the data that backs the policy. This underscores Dr. Tsai Ing-wen's inauguration speech. She said, before, democracy was a showdown between two opposing values but now democracy needs to be a conversation between many diverse values. We first got a taste of this new kind of democracy back in 2014 when the students occupied the parliament for 22 days during the Sunflower Movement. The idea was that they can deliberate using information technologies in a way that the MPs refused to deliberate about a trade service agreement. Hundreds of GovZero activists build a system that supports this kind of deliberation, broadcasting the demonstration to half a million people on the street and millions of people online. So why are there so many civic hackers in Taiwan volunteering to work on democracy? I think it's because our generation, I'm 36 now, is the first one to taste free speech. Free speech was banned for 40 years under the martial law. So the year 1988 brought freedom of the press. and personal computers. The year 1996 brought the first presidential election and the World Wide Web. Internet and democracy evolved together, spread together, and integrated with each other. So when we write free software, we always think freedom. That is to say, the freedom to use, to reuse, to distribute, and to fork. And this is the idea that underscores the post-occupied politics. There's many mayors that were elected, much to their surprise, following the Occupy. They were Occupy supporters or occupiers themselves. And there was a new premier who reached out to civic hacker to reinvent policy making back in the end of 2014. For example, one of the tasks was a virtual epidemic that paralyzed many governments across the globe. It's so-called Uber. Uber is not just one company, it's a spreading meme a virus of the mind known as sharing economy, but the idea is that algorithms can dispatch better than regulations for traffic and transport. And governments initially couldn't do much about it. The Paris city, for example, shut down its office at the time, but the app just keeps running. So in 2014, Taipei City's taxi drivers surrounded the Ministry of Transport also in protest. But memes are like biological virus, it lives in a different category. How do we negotiate with such an idea of the mind? So at the time, Jacqueline Tsai, the minister in charge of cyberspace affairs, wanted a discussion that involves all stakeholders because we believe that deliberation, thinking deeply about something together, is an effective vaccine against such a virus of the mind. When everyone considers each other's position and form a consensus, we become immune to divisive PR campaigns in the future. So, For the facts for collecting the experiences, we use the internet and ask everybody to contribute data and experiences correlated to the private car sharing economy, quote unquote. And we also use artificial intelligence to tally people's reactions to such facts. The idea is that we can then meet face to face. After the divergent phase, we meet and converge those feelings into ideas, and the best ideas are the ideas that take care of the most people's feelings. And finally, we can ratify the decision on things that we can all agree on and can live with. Before, the decision-making process was not transparent, and so we don't get access to the same facts and experiences as the policymakers do as peoples on the street. Without considering relevant facts and everyone's feelings, ideas grow to be ideologies, virus of the mind that blind people to new facts and to each other's feelings. So always our first step is open data, but it is bidirectional. It is not just the government publishing data, but asking all the stakeholders to publish the studies, analysis, meeting records, and everything so everyone can be on the same page. And then based on the interactive survey technology, we present participants in groups and show yes or no statements <coughs> contributed by each other. And we say, if your feelings manage to radiate and resonate with the most kind of people across all the different kinds of sides, then we agree to use those feelings as the basis for our policy making and our negotiation. So when all the stakeholders are in the same place, in the same time, virtually, we collected everybody's feelings. and. Uh, included the most inclusive statements that shows up as majority opinions, and used those to run a live consultation with thousands of people watching and with all the representatives agreeing on a new set of regulations. And so, that was, um, after this kind of deliberation, they were ratify last year a new kind of regulation that everybody can agree on. So taxis no longer need to be painted yellow, and app-based taxis are free to operate but they need to display current driver identification, estimated fare, customer rating, uh, insurance, and all sorts of different regulations that people come to expect. And so this is how we built uh, an internal startup called the Public Digital Innovation Space after I become the Digital Minister. Because you see, this kind of deliberation was very costly to run, and our task is to figure out the technologies, the workflows, and the regulations that are needed so that this is an everyday process to all policymaking, not just controversial ones. And I run this with this TW system where everybody can ask me questions, and in fact, I don't give exclusive interviews at all. All the journalists ask me questions publicly, and thousands of people receive my answers at the same time. And the same radical transparency principle also applies for uh, lobbying. So lobbying is not a bad thing, but I often just point at a camera saying that this camera represents the stakeholders that are not in the room for today's lobbying. So when, for example, Uber's David Clouffe visited Taiwan, I ensure that everything is on the record and a full transcript is published immediately after the meeting so people can all see what was going on. So this kind of um, interactive roadmap for everybody, for all the stakeholders um, to go through, It's only possible with information technologies, but information technologies must not dictate the kind of people who can participate. We use the idea of assistive civic technology. That is to say, bringing technologies to people instead of asking everybody to come on some websites. So we use free software exclusively in our PDIS uh, internal workplace. As you can see, this is a Trello-like Kanban board, but it is free software. And with the same spirit, we also build a platform called join.gov.tw that let people petition for the issues they f- think are important. And with 5,000 counter signatures, we agreed to um, consider it properly. And all the regulations are announced 60 days in advance on this um, platform for people to chime in. And all the uh, important projects undertaken by the administration. It's also published with its uh, estimated um, time frame and all the contract that it has signed as a result of this plan and so on for everybody to supervise and comment on. We have participation offices in every single ministry who takes care of people's uh, petitions and so on and engage with people face-to-face, again recorded and transcribed using VR technologies um, to discuss uh, possible solutions to the issues raised by the civil society in a transparent manner. The idea of thinking of democracy as a game with a purpose, with voting that everybody can do as its entry value, such as clicking like on social media. And open data takes it a level further. When all the budget's lost statistics have their place on the web, we can share the links together to get a bigger picture. And forums such as join.gov.tw is very useful. When questions are answered, sometimes by ministers, in a timely fashion, it bridges the gap between public servants and the civil society. And then we can have meaningful consultations, and then we can have deliberations. Each step maybe involves less people than before, but every place in the ladder has somebody else down the ladder to explain to, and somebody up the ladder to listen to, and so everybody can learn together when new technology arrives, such as autonomous cars, and share economy so that we can all agree on what actually it is and what we demand of the technology instead of what the technology demands of us. And many seemingly um, inescapable singularities or controversial uh, topics can actually be resolved by introducing a new T-dimension where people meet at the origin, listen to each other, meet and listen again, and again. Through deliberation, we can build together, not singularity, but a plurality among the multitude of people and animals and plants and rivers, and even more importantly, among our own past and future imagination of ourselves. And so I'd like to conclude my talk with another quote from President Tsai Ing-wen. She said we need to build a united democracy that is not hijacked by ideology to build an efficient democracy that responds to the society and to the economy, and to build a pragmatic democracy that lets people take care of each other. And this is our experiment in reinventing democracy. We do so just by listening. And so let's all keep listening to each other, and thank you for listening. <clears throat> Hello, everyone. This is Audrey Khan. from Taiwan. I'm very happy to be here. Share with you.
0: Donc, évidemment, là, on est à un niveau de, de transparence des pouvoirs publics qui, euh, qui fait un peu rêver, hein, je dis si. bon. <laughs> Euh, je trouve que ça pose plein de questions assez euh, passionnantes à la fois effectivement sur, le, sur l'usage, euh, l'outillage numérique en fait dans le débat public lui-même, sur la question de la transparence, sur la question de la construction du consensus. Est-ce que tout peut aussi être géré par consensus euh, Mais en tout cas, on a là un exemple où euh, l'architecture technique vient clairement en, en soutien de l'élaboration de la décision démocratique. Or, dans le débat public aujourd'hui, on, on a plutôt le sentiment en fait que, le, que les données et les algorithmes sont une menace, hein, plus qu'une chance pour la démocratie, euh, ça a été discuté pas mal dans le débat précédent autour de la, de la post-vérité, des bulles de filtre etc, euh, Paul-Olivier Dehaies euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui a changé en fait dans... parce que finalement on pourrait dire les bulles de filtre on a toujours vécu ça, euh, il y a des années finalement on était entre nous etc de quelle manière est-ce que les, les modèles y compris les business models hein, euh, construits euh, sur les données et sur l'exploitation des données, euh, changent euh, profondément le débat Public tel qu'il se déroule aujourd'hui
2: Je crois que le problème fondamental est autour de la, du manque de transparence. Donc c'est très difficile de juste documenter ce qui se passe, de questionner les évolutions et de, de questionner au sens de se poser des questions et puis de, de vraiment essayer de lutter contre ça. Donc sur la bulle de filtre, par exemple, c'est un sujet qui, dont les gens discutent depuis des années, mais euh, il n'y a pas encore de vraies réponses claires et pour beaucoup de ces réponses, on dépend en fait des plateformes où ces informations circulent, parce que, évidemment les plateformes ont toutes les données qui, aident, qui aideraient à informer le débat, mais euh, les plateformes partagent très sélectivement ces données. Donc euh, on est un peu en train de débattre en dépendant de devins qui vont nous mmh. donner leur vérité et vont arriver avec beaucoup plus de poids et influencer ce débat.
0: Et pour le coup, il n'y a pas que les plateformes, enfin, c'est aussi une multitude d'acteurs, on parle notamment des data brokers, par exemple, enfin, c'est, c'est le, le marché des données lui-même est euh, encore très opaque
2: Bien sûr, bien sûr, Il y a les, les data brokers, il y a les plateformes, il y a même les, les maisons, les, les publishers, donc ceux qui, ceux qui publient des, des nouvelles, enfin, qui, les boîtes qui, ont, qui emploient des journalistes, hein, qui contribuent à cette collecte de données, qui contribuent à cette diffusion d'idées, euh, mais qui est qui, cette diffusion d'idées qui est guidée par des acteurs qui sont vraiment pas transparents.
0: Manuel Beltran, quel, quel rapport finalement ça crée pour nous citoyens à ces euh, très grands acteurs, essentiellement américains à l'heure actuelle, euh, avec lesquels on a l'impression d'avoir une relation totalement asymétrique en réalité aujourd'hui
3: Sorry, I did not understand the question. <laughs>
0: oh, uh, what what kind of relationship uh, does it create today between us as users and these big these big platforms? Uh, because uh, we, ha- I think we all have the feeling that we are in a completely asymmetric relationship. We give them data, and we don't know what happens next.
3: <laughs> yeah, I think. Um, For me, one of the questions that I, I try to address in my work is the, the, this, this relation that we have with this platform. So traditionally, Facebook sells us the idea that uh, we are the users of this platform, um, but rather the profit that that, that platforms such as Facebook or Twitter are making is of using the production of our data as a resource that, that they are extracting. So, I'm. I'm Rather interested in the idea of trying to understand this production of data um, as a form of labor, as a, some form of work, in order to to change this paradigm of understanding that is not that we use these platforms for free, and as a product of this use is is the production of data, but rather is the essence. So we are like the key element on which, without the production of data, these platforms wouldn't be um, functioning in the way. They function. We could, of course, think in, in models on which we wouldn't be giving away this data, so, so platforms that either anonymize or encrypt our data or, or platforms like Matrix that I think will be discussed tomorrow that e- erase a bit the, the intermediary in this. But with the, with the current system on, on how we deal with these platforms, it will be very interesting to, to question our ownership of this data. So. If there are large amounts of capital being produced in this relation, why aren't we, as the workers of these platforms, profiting at all or monetizing um, from, this, um, from this labor that we do? And I think somehow to try to understand this relation as, as work, it will help us to, to get a better picture on the importance and the value of, of this data that now we are just giving away for free.
0: Euh, c'est, je, je crois que c'est un, un, un cryptographe américain qui s'appelle Bruce Schneier qui, qui parle souvent de nouveau féodalisme. On est là-dedans, finalement, Adrienne Charmet, dans, dans une espèce d'apparition oui, de, de relations de pouvoir euh, complètement différentes où on est les, 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 les serres, finalement, de ces, euh, de, de, ces, de ces très grands acteurs sur lesquels on a extraordinairement peu prise
4: Alors, c'est sûr que. On, on... En partageant des contenus ou en allant euh, s'informer ou discuter avec des gens sur des des plateformes, on participe euh, à l'enrichissement de de ces plateformes. Mais ce qui me semble intéressant dans dans ce débat, dans une perspective démocratique, c'est de se dire que finalement la collecte de données, euh, elle est faite, euh, comme disait Manuel, pour avoir euh, en en échange d'un service gratuit et du coup elle est faite pour... euh, cibler de la publicité, pour cibler des contenus qui vont nous faire rentrer dans un certain type de groupe d'utilisateurs qui va permettre de nous adresser de la publicité qui nous soit de plus en plus ciblée. Ça, tout le monde est au courant. Mais sauf qu'en fait, nous, on ne va pas chercher des produits sur ces plateformes. On va chercher des idées, on va chercher des gens, on va chercher des choses. Et donc, l'effet euh, à la limite, euh, qui pourrait ne pas être si grave que ça, de la publicité ciblée, comme quand votre euh, supermarché vous, vous envoie des réductions sur euh, tel ou tel produit, devient gravissime quand, ça devient, euh, quand le même mécanisme est employé pour vous montrer telle ou telle euh, idée politique, telle ou telle information, ou telle ou telle autre. Euh, un jour, il n'y a pas très longtemps, j'ai, j'ai posé une question un peu... Euh, un peu euh, Iconoclaste dans, dans un débat sur euh, la responsabilité ou pas d'un jeune qui se ferait euh, euh, embrigader ou radicaliser sur, sur Facebook parce que, euh, en cliquant au hasard un jour sur un contenu euh, pro-djihadiste, il se retrouverait en quelques semaines, et ça a été testé par des journalistes, il hein, se retrouverait en quelques semaines totalement euh, bombardé de contenu et, et son monde deviendrait un monde euh, pro-djihadiste. Quelle est la responsabilité de Facebook, par exemple, là-dedans Est-ce que le libre arbitre de, de l'individu est resté euh, Facebook qui a designé sa plateforme et qui a designé sa, 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 ses algorithmes pour servir de la publicité se retrouve en fait à, à entraîner quelqu'un c'est un petit peu, j'exagère un petit peu mais en, en réalité ça pose quand même des questions effectivement de soumission non seulement économique mais aussi de soumission euh, euh, intellectuelle politique, euh, idéologique au fonctionnement des algorithmes qui n'ont pas été faits pour ça, et qui en fait nous enferment euh, aussi
0: là-dedans. Paul-Olivier Dehaies
2: Oui, alors j'ai beaucoup, euh, beaucoup à répondre à ça. Donc euh, la, la première chose, oui, c'est qu'on se retrouve maintenant avec des sociétés énormes, euh, les quatre des cinq plus grandes sociétés au monde, qui ont une relation individuelle avec chacun d'entre nous. Et ça, c'est complètement neuf. Donc avant, il y avait peut-être Exxon ou des grosses sociétés comme ça, mais elles avaient l'habitude de gérer d'autres sociétés, d'interagir avec d'autres sociétés. Maintenant, cette relation est individuelle et commence au moment où on, on clique « je suis d'accord » et on, on ouvre un compte. À ce moment-là, en fait, on, lui donne, on donne déjà à cette plateforme un vote, on donne déjà une, une, un pouvoir sur notre futur à cette plateforme. Donc ça, c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est pour rebondir sur cet aspect commercial ou, euh, ou politique. Donc c'est c'est une question, une, vraiment une question très importante. C'est, est-ce qu'on veut que la politique devienne un, une discussion où les acteurs, nous nous soyons traités comme des consommateurs. Et ce qui est en fait l'évolution qu'on voit maintenant. Donc la politique pour moi, une, une élection est un moment où on doit chercher à trouver des solutions communes. Et toute la personnalisation va dans l'autre sens. Donc essayer de nous convaincre sur le moment que tel candidat est meilleur que tel autre, pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires. Peut-être qu'en fait ce message s'adresse à un très petit groupe de gens. Donc ça c'est, c'est extrêmement problématique. Et pour encore rebondir sur les djihadistes, donc, euh, puisque on peut commencer à parler de Cambridge Analytica, donc cette boîte qui a, qui a aidé euh, Trump, qui a aidé euh, le, le Brexit aussi, et puis qui, qui a toute une historique de participation à pas mal de campagnes vraiment douteuses euh, donc ce qu'on voit c'est qu'en fait elle, cette boîte aide aussi euh, l'OTAN par exemple, ou des armées à lutter contre la radicalisation des, des jeunes euh, par les djihadistes, donc en fait ils comprennent très bien cette technique dans un rôle défensif et puis après dans le contexte d'une élection, ils vont utiliser en fait des techniques extrêmement semblables de, 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 de micro-targeting, donc de, de, de publicité ciblée. Et ça, ça pose selon moi d'énormes questions, parce que c'est des techniques presque militaires qui, sont, qui après, sont utilisées dans un contexte électoral.
0: Mais de manière générale, euh, le big data... Et les algorithmes, il y en a effectivement partout. C'est la défense, c'est la sécurité, c'est la santé, c'est, la, c'est y compris la, la justice. Il y a eu de gros débats sur les, les, les algorithmes de prédiction de, de récidive, dont des, des journalistes ont montré que les données d'entrée étant biaisées, de toute façon le, le résultat est, est, est biaisé. C'est, euh, Manuel Beltran, ça, 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 nous, ça nous emmène où tout ça enfin, com- Comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on peut répondre en fait à cette espèce de, de dynamique dont elle a, on a l'impression qu'elle va à la fois plus vite que notre capacité à réguler et même plus vite que notre capacité à, à, à penser finalement ce qui est en train de se produire.
3: Yeah, I, I was that um, there is this new European policy going to be implemented in, in 2018 on which uh, companies will be obliged to, to report in the, in the process that an algorithm has followed to, to make a decision. So, for example, if your insurance company decides to, to reject your application or to have a higher tax for you, they should be able to explain you why this algorithm based on analytic research or perhaps even machine learning has come to this decision. But um, I think it's necessary that we have these this policies put in place, but it's maybe more of a technical problem of, we have an algorithm that is learning on its own in order to make decisions, it becomes a black box. It becomes something that perhaps not even the programmer not even the developer of this algorithm can comprehend the steps and the process that um, that a piece of software has been uh, following in order to make a decision so even if we have these policies of accountability we do not have as humans the capability um, to understand to understand and And explain these decisions that will affect, of course, insurance is one example, but it will affect two critical things uh, that are necessary for um, our daily lives, but also politics, or, or I think in the case of Cambridge Analytica, um, <laughs> it will be very interesting to have accountability of what kind of processes this company has been um, following in order to uh, skyrocket uh, Trump or Brexit campaigns uh, into power. Donc, une question de comment comprendre et dans ces algorithmes pour les comprendre.
0: Oui, effectivement, c'est, le, c'est la question de, de l'apprentissage automatique hein, enfin, qui, qui, qui pose de vraies questions. C'est-à-dire que même les, les, les concepteurs finissent par ne pas savoir comment les programmes fonctionnent.
2: Il n'y a rien de magique à tout ça. Hein. C'est, c'est, du, c'est, c'est du, euh, du stéréotypage à l'échelle, en fait, c'est tout. Donc, c'est le machine learning, c'est ça. C'est, c'est juste prendre des décisions rapides et euh, en tirer un profit. Donc, on sait très bien déjà quand, le, quand ces systèmes sont lancés qu'ils ne sont pas parfaits. Il suffit qu'ils soient, qu'ils soient bons 80% du temps et ça suffit. Euh, mais tous ces systèmes sont construits par des humains. Euh, s'ils sont pas suffisamment. S'il n'est pas possible de les expliquer, dans certains contextes, ils ne devraient peut-être juste pas être déployés. On peut, on peut vraiment se poser la question est-ce que, est-ce que l'attrait du gain devrait justifier. Mmh. Je devrais justifier ces étapes. Enfin, pour moi, c'est, c'est un retour en arrière, c'est un retour à l'obscurantisme que, de, que d'être d'accord avec, avec, avec l'idée d'accorder autant de pouvoir à des systèmes qu'on ne comprend juste pas. Alors peut-être qu'il faut le faire pour justement l'attrait du gain. Mais si on le fait, alors il faut qu'il y ait aussi des outils de transparence pour que des scientifiques, pas, je ne parle pas du grand public, mais le, des scientifiques, puissent commencer à enquêter sur ces systèmes et à essayer de les rendre meilleurs ou à essayer de pointer vers leurs problèmes
0: euh, Adrienne Charmey, il y a encore, je ne sais pas, moi, 5 ou 10 ans, euh, on n'aurait pas forcément imaginé qu'on parlerait de responsabilité des algorithmes, d'éthique des algorithmes, de loyauté. Des, des plateformes web, c'est-à-dire des, des termes euh, moraux qu'en général on applique à des, à des, à des humains. Est-ce, est-ce, que c'est, est-ce, est-ce que ça progresse quand même Parce que sur la loyauté des plateformes, il y a effectivement des choses qui ont avancé euh, au niveau européen ou même dans la loi française. Alors est-ce qu'on avance quand même C'est-à-dire est-ce qu'on arrive à essayer de rattraper euh, cette évolution dont on a l'impression qu'elle va beaucoup plus vite que nous et, et si oui, euh, qu'est-ce qu'il reste à faire Parce que je pense qu'on en est quand même qu'au début, manifestement.
4: Oui, alors sur la question de la responsabilité au sens très large, dedans je vais mettre éthique, euh, loyauté, etc. des plateformes, euh, la, la, la question progresse un petit peu politiquement. Avec plein de biais qui ne sont pas forcément bons, c'est-à-dire que euh, la la législation, qu'elle soit française ou ou européenne, euh, a parfois des côtés un peu euh, manichéens, il faut faire payer Google, etc. Ce n'est pas tant pour des questions de droits fondamentaux malheureusement que pour des questions d'argent que ces questions se posent. Euh, Mais on n'a pas du tout encore euh, euh, atteint un niveau de débat politique qui permettent d'avoir ce, ce type de réflexion sur est-ce qu'on doit ou pas euh, laisser le progrès technologique euh, avancer euh, tout seul, euh, mené par la par l'appât du, du gain, et euh, notamment sur la question de la transparence et de... Et de la capacité pour l'utilisateur, et là moi je parle vraiment du, du grand public, d'avoir la main sur ce qui est fait de, de ces données. Par exemple quand on utilise un, un moteur de recherche, en, en Europe, c'est, c'est, je crois que Google dépasse les 90% de parts de marché. Euh, et en fait pour beaucoup de gens, Google c'est Internet. Et c'est presque, en fait ils le voient presque comme un service public. Euh, comme un, un accès à Internet, les gens disent euh, j'ai cliqué sur Google, je suis allé sur Internet, alors que c'est complètement, complètement dissocié. Euh, est-ce que c'est et, et donc à partir de là, ils n'ont pas conscience de la non-neutralité de l'algorithme de, de Google. Donc, à partir du moment où euh, l'endroit où on va chercher ces informations n'est pas neutre, on devrait pouvoir avoir la possibilité en tant qu'utilisateur, par exemple, de connaître euh, au moins une, une partie des paramètres qui sont utilisés pour nous présenter. Euh, les informations, euh, aucun d'entre nous n'aura la même réponse à la même question posée sur Google puisqu'elle elle dépend énormément de, de ce qu'on a fait comme, euh, comme navigation et comme recherche avant. Donc avoir une, une idée, être informé donc des, euh, un peu de transparence sur qu'est-ce qui est utilisé, comment ces, que, que prennent ces algorithmes pour, euh, pour nous présenter de l'information. Et puis une capacité là, de, de, de l'étape d'après, c'est une capacité Euh, à à choisir aussi euh, d'avoir tel ou type de de traitement de nos données. Aujourd'hui, pour choisir de ne pas être profilé par Google, il faut vraiment le vouloir. euh, Et et même là, à mon avis, il reste une part de profilage. Mais euh, est-ce qu'on peut imaginer dans dans les modes de gouvernance et dans les les demandes de transparence, euh, sur certains services euh, hégémoniques, euh, que ce soit des plateformes de type... Facebook ou Twitter ou des moteurs de recherche comme Google ou autres, est-ce qu'on peut imaginer pour l'utilisateur de pouvoir faire des choix, de dire euh, je ne veux pas être tracé sur telle ou telle chose, de dire mais moi je suis d'accord pour payer, je sais pas, 5 euros ou 10 euros par an pour utiliser votre service, mais en échange, vous ne traitez pas mes données. Euh, quand on en parle aux, aux responsables de ces plateformes, ils rigolent en disant mais on aura 5% maximum des utilisateurs qui le feront, bah, je ne sais pas, ça peut être intéressant quand même d'ouvrir cette possibilité-là et ensuite de faire progresser dans le débat politique. Euh, ce type de, de solution en disant euh, euh, moi je veux pouvoir maîtriser ce qui est fait de, de, de mes données personnelles qui sont euh, euh, ma vie en fait donc le débat progresse un petit peu euh, malheureusement ça reste un débat de spécialistes beaucoup dans, dans le monde politique c'est pas encore devenu un enjeu politique je suis pas sûre qu'il faille que ça devienne un enjeu euh, partisan ça, c'est différent d'en faire un enjeu politique et d'en faire un enjeu partisan mais, euh, mais en tout cas, le débat progresse très, très, très lentement et beaucoup moins vite que le progrès technologique.
2: Mais je ne suis pas sûr qu'il faut demander de la transparence aux plateformes même, qu'il faut demander que les plateformes construisent des systèmes qui expliquent ce qu'ils font. Pour moi, il faut qu'ensemble, que, la société décide de mécanismes de base pour... Des règles de base. Des clair. règles de base qui, et je pense que la régulation qui arrive dans un an exactement, est déjà une bonne étape dans cette direction. Donc des mécanismes de base qui permettent aux gens de se réapproprier un peu de ces données et puis après de les partager avec d'autres. Mais pas forcément les partager avec d'autres acteurs, euh, d'autres acteurs, d'autres acteurs privés, mais peut-être des acteurs pu- publics qui sont chargés justement de garder ces plateformes sous contrôle, de, de, d'observer, etc. Et puis après, ben, toute la, toute, euh, tous les processus sociaux autour de, de, de ça euh, seraient là pour euh, progressivement euh, éclairer un peu ce qui se passe sur ces plateformes. Parce que par exemple, la réponse à euh, comment les informations circulent pendant une élection aux états unis en Angleterre ou en France, ne sera pas la même que comment les informations circulent sur, sur Facebook par exemple. Et peut-être que l'intérêt dans ces questions-là ne sera pas le même dans tous ces pays-là. dans tous ces pays Donc, pour moi, je suis, je suis tout pour l'idée que, qu'il y ait un maximum de gens qui puissent apporter ces solutions, ces, cet équilibre. Et pour ça, il faut d'abord ouvrir une certaine partie des données, pour moi. ça marche
0: Un deux, un deux. Oui c'est bon. Euh, Manuel Beltran, quand vous, quand vous parlez de, de créer un, un revenu euh, de base euh, appuyé sur la production de données, ça voudrait dire effectivement d'une certaine manière reconnaître notre propre production comme un travail. Qu'est-ce que ça changerait finalement dans ce débat sur le, le, sur, sur le rapport de pouvoir tout simplement qu'on a avec euh, tous ces acteurs euh, privés mais aussi public, parfois, qui 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 font des traitements données
3: Yeah, I think it, it's a matter of, we um, have this debate many times of whether we want to pay to to protect of to protect our privacy. Will you be willing to, to pay this, this five twenty dollars per month in order to keep your information with you? Or if these companies are profiting so much from this, why aren't we getting paid? So in the moment that we start to approach this as a relation of not being users but being workers of these companies, for me it's interesting to thinking how are we going to distribute this wealth? The the data of all of us has different values. My data might not be uh, useful for Porsche or Ferrari, but for a rich person um, the the data of a rich person might be profitable and interesting for, for this company. So are we going to recreate a model of inequality in how we distribute the wealth of this data or what kind of other mechanisms of distribution can we think of so that's why i find it interesting though also uh, i find many problems with it to think in the idea of the of the data basic income will you be willing to exchange all of your personal information that if you are using platforms like facebook you are already giving away for free but would you rather exchange it for this this basic income. I think it's something that, that tackles a lot. In, in, Audrey was pointing also to, um, to Uber and just and in general I see it as, as the struggle for automation. So if you think also in insurance, companies making decisions by algorithms is basically automating the labor of, of something that was before uh, performed by a human. And, and it, there is a lot of mobilization, there are a lot of protests in the streets in different countries against Uber. But both Uber drivers and traditional taxi drivers are soon going to be replaced by self-driving cars. That we can also debate that maybe it's better that we don't have humans driving cars in the streets. But you have to deal with the consequences of of automating this field of labor and having lots of taxi drivers um, in the streets. But when it comes to to mobilization, public awareness, and how to actually Synthesize a message of what we want. It's really easy to now go to the streets and protest uber But how are we going to protest or or to raise our demands against or for the self-driving car? I I think that that's a kind of unresolved question of how to deal with uh, with automation. I think it is a kind of Elephant in the room. We're talking about algorithms and big data. We're speaking about replacing human labor by Processes. Euh,
0: dans les, dans les, les, on va dire les revendications, ou en tout cas les, les pistes souvent exprimées par les gens qui, qui réfléchissent sur ces questions, euh, on revient souvent à l'idée de la, de la transparence du code lui-même, de, effectivement de comme, comme une des solutions pour sortir de la boîte noire. Euh, est-ce que c'est, est-ce que c'est suffisant finalement Parce qu'on finit par se dire, euh, est-ce que c'est parce que le code est transparent que, en tant que société, euh, on va réussir à comprendre ce que, ça, ce que ça nous fait
4: alors je pense que c'est nécessaire mais pas suffisant c'est à dire que euh, avoir connaissance du code euh, alors que le code soit ouvert c'est extrêmement important même si tout le monde n'est pas capable de l'analyser euh, c'est pas grave à partir du moment où il y a des gens qui sont capables de l'analyser et de publier leur, leurs analyses c'est, c'est, euh, c'est important mais ça suffit pas parce que si on, si on... Je, je vais euh, presque contredire ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que je demande de la transparence, de, de, du contrôle de l'utilisateur, mais si on ne remet pas en question euh, le modèle de fond, ce dont j'ai parlé au tout début, c'est-à-dire euh, le fait qu'on a un modèle économique majoritairement basé sur l'exploitation de données personnelles à des fins de ciblage publicitaire, en fait, on va passer notre temps à, 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 à courir après le, le progrès technologique. De la même façon, si on, on part du principe pour le, le, le traitement de données euh, massif à des fins de, de, de justice ou de prédictive ou de, de gestion de prison, de, de questions de santé, etc. Il faut vraiment se poser la question au démarrage, en fait, au moment où on va euh, collecter des données. Pourquoi est-ce qu'on les collecte Qu'est-ce que ça a comme impact sur notre vie euh, En partant du principe qu'à partir du moment où on a autorisé un type de collecte de données, on peut être à peu près sûr que ça va déraper, que ça va dériver, que quelqu'un va les utiliser pour autre chose que ce qui était prévu, que quelqu'un va les voler éventuellement, Euh, ou en tout cas que l'utilisation qu'on avait prévue au démarrage ne va pas être uniquement celle qui va être euh, utilisée au fur et à mesure du temps. Euh, Par exemple, on a a des données de de, de santé qui sont collectées à des fins épidémiologiques, etc., euh, très intéressant. mais actuellement, le le lobbying des assureurs pour avoir accès à ces données et euh, et faire non plus de de, de l'assurance... classique mais de l'assurance ultra personnalisée qui en fait n'est plus de l'assurance c'est, c'est, c'est de la, une gestion du risque tellement individualisée, il n'y a plus aucune mutualisation du risque qui peut pousser et je, j'exagère à peine euh, parce que ça commence à, à se faire vers une forme de, de, de forcer les gens dans une, une certaine norme euh, pour avoir tel tarif d'assurance il faut vous, courrier 5 km par jour, donc vous utilisez ce bracelet euh, euh, qui va mesurer votre votre activité, etc. Si on n'autorise pas la collecte des données au démarrage, on on a moins de risque d'arriver à ce genre de dérive que si euh, on a autorisé largement la collecte de données et qu'on essaye péniblement de réguler derrière. Donc je je pense qu'il faut faire euh, la transparence du code, c'est bien, euh, la responsabilisation des plateformes, c'est bien, euh, savoir ce qu'on donne à manger à ces algorithmes c'est le fond du, fond du problème et pour revenir un tout petit peu sur le, le travail politique qui est fait en ce moment euh, malheureusement le travail politique se fait beaucoup sur la régulation et pas trop sur la collecte en fait euh, on essaye, de, 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 on essaye de, de donner quelques règles euh, en, en se basant sur les usages existants il n'y a pas vraiment d'anticipation des usages futurs et il n'y a pas vraiment ou euh, assez peu de, de, de restrictions à la collecte elle-même de, de données. C'était un peu ce
0: dont on parlait d'ailleurs avant d'arriver, un peu l'Olivier de Hesse et euh, effectivement, c'est, on, on parle beaucoup des algorithmes dans le débat public, on parle moins des données, euh, sauf que effectivement, c'est, les données, c'est, ce, c'est précisément ce qu'on donne aux algorithmes, et le problème est peut-être principalement là.
2: Oui, tout à fait. Euh, si on regarde toutes les discussions autour de l'intelligence artificielle, tout ça... L'intelligence artificielle elle n'est pas dans le code, d'ailleurs Google, euh, le, les systèmes qu'ils utilisent pour créer l'intelligence artificielle, vous pouvez aller le charger demain, ce code est disponible gratuitement. Euh, l'intelligence elle est vraiment cachée dans les données, dans nos expériences collectives, enfin la somme de nos expériences individuelles qui leur permettent de développer cette intelligence artificielle. Donc effectivement c'est, euh, se focaliser sur les données ça permet potentiellement d'assoiffer la machine, de, de la contrôler un peu mieux. Je suis d'accord. Enfin, l'intelligence artificielle, elle part de quatre principes. Il faut avoir du talent autour de soi, des ingénieurs pour développer les systèmes. Il faut avoir de l'infrastructure, mais ça, c'est de plus en plus dans le cloud, c'est facile à accéder. Il faut du software, donc il faut, faut créer du software. Mais comme je l'ai dit, c'est gratuit. Il faut surtout des données. Et maintenant, les données, ça devient l'avantage compétitif. C'est ce que les boîtes ont de manière exclusive, ce qu'ils arrivent à défendre. Et pour moi, donc, pour revenir à cette régulation, il y a un article dans cette régulation, l'article 20, sur la portabilité des données. Donc le droit pour tout individu de prendre ses données d'un service pour aller les mettre dans un autre. Beaucoup de gens voient ça comme je vais prendre mes données Facebook et je vais les donner à LinkedIn potentiellement, mais pour moi ça va beaucoup plus loin. On peut prendre ces données, on peut aller les mettre dans des organismes complètement différents de ce qui existe maintenant, des trucs nouveaux qui vont apparaître, notamment les données à des journalistes qui vont enquêter sur ces données, les données à des académiques, etc. Moi je place pas mal d'espoir dans, ce, dans cet article 20. Mais bon.
0: <rire>
4: Adrien oui, oui, si ça ne devient pas un marché où euh, des, des, des gros brokers de données vous proposent de les acheter.
2: Bien sûr, donc ça c'est la grande différence entre nous deux, c'est que Manuel a l'air de voir vraiment l'aspect commercial, alors que moi je le vois beaucoup plus large. Je vois, j'essaie d'imaginer la société civile qui serait introduite dans, dans toute cette relation dont je parlais avant entre l'individu et ces énormes sociétés.
0: Mais du coup, j'ai envie de vous poser la question à tous les trois. parce que Est-ce qu'il peut y avoir finalement des. Parce qu'on on dit, on dit la formule consacrée qui est devenue un peu, un peu un buzzword d'ailleurs c'est le pétrole du 21e siècle, c'est les données. Est-ce qu'il peut y avoir des business models dans le monde numérique qui soient vertueux et qui nous emmènent pas de manière assez systématique dans le mur Je sais pas qui a envie de. Adrien
4: Oui, moi je, je, je donnerai deux exemples. De, de, de business models euh, qui me semblent intéressants et euh, qui ne, ne repose pas sur l'exploitation de données. Euh, un, c'est un, un, un vendeur de billets de train qui a décidé un jour de faire euh, concurrence à la SNCF. Euh, je sais pas si je donne le nom ou pas mais euh, bon, c'est, je pense que c'est pas grave euh, et qui a basé tout son service sur la fluidité, sur le service client etc. et qui du coup n'a pas besoin de collecter les données perso de, 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 ses, de ses clients à part pour des, des fins, à des fins de, de, d'amélioration interne du service et j'ai trouvé ça super intéressant parce que euh, on, on, il n'avait pas de monopole, il démarrait, il, a, il a d'abord dû batailler contre la SNCF pour avoir le droit de vendre des billets de train. La SNCF avait un site Internet blindé de publicités qui vend plein d'autres trucs que des billets de train, etc. Et ils ont basé leur business model sur la simplicité, sur le, 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 le côté euh, hyper accessible et, et, et ergonomique de leur, site, de leur site web et sur le service client. Et ça marche. Premier, premier exemple. Deuxième exemple, alors je, je vais prêcher pour ma, 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 ma crèmerie. Euh, il y a un, un réseau social alternatif à Twitter qui a émergé il y a deux mois, qui s'appelle Mastodon et euh, qui est beaucoup plus décentralisé que Twitter, qui n'est pas totalement décentralisé mais qui l'est beaucoup plus. Et donc il y a plein de gens qui ont monté des serveurs euh, à partir desquels ils, ils laissent des gens ouvrir des comptes et, euh, et interagir les uns avec les autres, je ne vais pas rentrer dans, dans le détail. À la quadrature du net, on s'est dit « chouette, on va, euh, ça fait des années qu'on prône la décentralisation, euh, sortir des plateformes, etc. On va, le, on, va, on va ouvrir une, une instance de, de Mastodon, un, un serveur, et puis euh, laisser les gens s'inscrire dessus. Et on a observé comment ça se passait. Nous, on a quelques capacités de, de, d'hébergement informatique, quelques capacités techniques aussi pour monter ça. On l'a ouvert, et puis on s'est rendu compte qu'en en très, très peu de temps, on était devenu une des plus grosses instances françaises. Et pourquoi les gens viennent chez nous Ils viennent chez nous parce qu'ils ont confiance dans le respect qu'on va faire de leurs données personnelles, euh, ils savent qu'on ne va pas faire n'importe quoi, ils savent qu'on ne va pas censurer n'importe comment. Et puis, ce que nous ont dit les gens aussi, c'est qu'on euh, peut vous donner de l'argent. Vous êtes une association, vous êtes financé par des dons, on va vous faire des dons, et en échange de ces dons, vous allez maintenir l'infrastructure. Et donc, c'est exactement l'inverse de ce que me disaient les gens de, de Twitter et autres. C'est-à-dire que nous, les gens viennent chez nous parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir nous donner de l'argent. Ils ont confiance dans notre respect des règles, confiance dans notre respect de la vie privée et confiance dans notre capacité à héberger une structure. Et donc, je ne dis pas que c'est la, le grand public, on est dans un public pour l'instant un petit peu concerné, mais c'est intéressant, et quand on nous a demandé, euh, moi on m'a très souvent demandé euh, ces deux derniers mois, comment faire le choix d'une instance, chez qui aller pour, sur ce nouveau réseau social, je disais aux gens, choisissez un endroit où vous avez confiance dans le, les données personnelles et qui a un, un, un modèle économique. Ça peut être le modèle du don, ça peut être le modèle d'un abonnement, ça peut être le modèle de ce que vous voulez, mais un modèle économique, qui ne soit pas euh, la, la publicité. Donc, je pense qu'on on peut, si on... Moi, j'étais assez surprise de, de, de l'écho que ce que je disais avait chez les gens, c'est-à-dire qu'ils disaient « Mais oui, oui, vous, vous avez déjà euh, un système de dons, un compte en banque, euh, etc. On peut vous donner de l'argent. Euh, à combien tu estimes le coût de, de, de mon hébergement pour un an euh, On se rend compte que c'est pas cher du tout. » C'est pas cher, c'est de l'ordre de 3-4 euros par an pour une personne qui, qui poste tous les jours sur des réseaux sociaux. Donc c'est tout à fait accessible, on peut le faire. Et en échange de ça, on est respecté. Donc je pense que euh, des business models euh, vont émerger. Il faut juste sortir de l'idée de la gratuité. Il faut juste rendre compte que euh, nos données personnelles ont de la valeur. Alors là, je, re- je rejoins, mais... Euh... Est-ce que la solution, c'est de les vendre Je ne pense pas, Euh, puisqu'on vendrait bien plus que que simplement des données. Donc, des des business models, oui, il peut en exister. Simplement, il faut les créer, et les créer en se rappelant que ça n'est pas gratuit, que ces données valent quelque chose. Si elles sont autant euh, exploitées, c'est qu'elles valent vraiment quelque chose. Et donc, il faut être prêt à les payer un
0: petit peu. Euh, Mais du coup, ça... ce que ça m'évoque c'est aussi l'idée que c'est pas seulement l'idée d'ailleurs de business model vertueux il y a aussi beaucoup la question de la décentralisation là dedans finalement, est-ce que le principal problème aujourd'hui qu'on a c'est quand même l'existence même d'acteurs surpuissants parce qu'ils sont devenus dans leur domaine enfin, il y a une espèce de prime aux primo-arrivants ça va être Facebook effectivement, ça va être Twitter pour le microblogging, etc. et qu'en fait la principale asymétrie de pouvoir elle est là
2: oui, enfin, pour, pour lier les deux, les deux questions, il y a aussi euh, les aspects de financement de ces plateformes qui commencent avec beaucoup de venture capital, donc des, des énormes paris qui sont faits à très long terme sur la capture d'un public de plusieurs centaines de millions de personnes. Et ces paris, en fait, pour l'instant, c'est surtout des acteurs américains qui sont prêts à les faire. Et donc on se retrouve avec des grosses plateformes qui dominent au niveau mondial, qui sont basées aux états unis et ça, c'est l'angle de la décentralisation sur lequel je voudrais insister. C'est le fait que voilà, ces entités sont loin, sont en dehors de tout contrôle ou extrêmement difficiles à contrôler par des processus démocratiques habituels. Donc euh, plus que d'avoir 40 instances de mastodons en France, je serais content d'en avoir quelques-unes, mais d'opérer avec des règles qui soient proches des gens, qui soient des mécanismes qu'on comprenne,
0: quoi. Manuel Beltran, a little reaction on that, and then we'll take Audrey Tang, who is in the duplex with us. We've managed to have it.
3: Okay, we'll keep it brief then. Uh, but yeah, I think uh, this mastodon idea, it sounds like a brilliant um, approach. If we can find this as the alternative way of not giving our data away, if we keep doing it as, as we do now, I will still keep my position of we'd rather monetize uh, and, and not just let these companies now just completely monetize without us uh, seeing anything. The thing is, okay, it's a cheap platform. If it's about four dollars, euros uh, per year, it's still cheap. But I don't think that that will be the case with all of these platforms, so we will also run into a new economic relations in how we deal with our data either in the way that we will get paid for it or we will have to pay, we will have to pay how much can I actually afford to pay that amount of money in order to protect my privacy, maybe for us it's fine to pay this amount, maybe for a, another person it's problematic and rather this person invests these 4 euros in, in buying rice than, than, than in protecting their privacy so we will have new forms of inequality and, and That that will drastically, I think, change how we approach it now. That now Facebook is free for everyone, but maybe in a few years we will have a bunch of people that is able to pay to protect their privacy, and a large amount of people that is not either aware of it or do not care about it, or that just cannot afford it. I will just. There.
0: Um, so we have Audrey Tang with us on Skype. Do you hear me, Audrey?
1: Yes, Hi. I can hear you just fine. Um, hello, everyone.
0: You can hear us.
1: Yeah, I can. I can hear you. That's
0: nice. Ah, Yes. Here we go. Uh, that's nice to have you with us. I know it's late. In Taiwan, so thank you, thank you for being with us. We we had this discussion about um, how we can deal with uh, with algorithms and with data, how we can make algorithms accountable, how we can deal with um, you know ethical questions, uh, how how we can have loyal platforms. Um, I, I'd like you to to. Um, Uh, talk a bit about the... Uh, we, we saw your video at the beginning. Uh, what's interesting is that you uh, uh, you dealt with um, uh, the, the threats that uh, the use of data and algorithms create by using a, a technical infrastructure in order to um, uh, enhance The, the, the public debate, uh, but um, we have also this question in France, for instance, about civic tech. How can we have uh, the, uh, a lot of people participate in these processes? How is it possible to en- really enhance democracy using free software, using open data, and, and using uh, those kinds of processes?
1: Right, uh, can you hear me? Yeah. Yes. Okay, great. Um, so, um, of course, the, the voice is not really clear, but uh, I heard the question, is that when we are dealing with algorithms, uh, we use a lot of uh, civic tech infrastructure to try to make sure that everybody understand what is being asked uh, by the new technology, and we shift the autonomy so that we, as a society, reach the consensus on what we demand of the technology instead of the other way around. Uh, So the technologists uh, can develop the technologies in the way that is held accountable uh, by the common people's uh, will of the technology. But this builds on the fact that we must first translate algorithm into something that people can have a direct experience or direct feeling about to inform the people, and then people can give meaningful participation. And in order to you know, uh, be transparent in a way that includes as many people as possible, we use a lot of um, design thinking, uh, a lot of uh, interactive models, virtual reality, even trying to put everybody's uh, first experience in a way that allows us to focus. Uh, on what the technology is doing, be it sharing economy, so-called, or unmanned um, vehicles or, or whatever. But the question I heard was also how to uh, make people willing to participate, to, to donate their time. Of course, the textbook answer is there's two uh, complementary ways, right? You either make participation easier Uh, to make it more fun, just like watching a movie, playing a game, and so on. Or uh, you can also to make it more binding, meaning that uh, a minister such as me uh, to to share all their agenda-setting power and be bound by whatever people is felt as interesting or as useful or as important. But aside from those two textbook answers, I think what is also important uh, is a p- pedagogy uh, aspect Uh, in our um, K-12 basic curriculum, starting uh, a year and a half from now, we're going to put critical thinking, media literacy, uh, informatics into all the fields, not just uh, an IT class, but to all the classes to make sure that all the classes are taught in a way that uh, takes care of the algorithm part of it. And I think that is the the even more inclusive answer, is that uh, whole generations are raised on the idea that algorithms are things that you can ask it to further your uh, well-being instead of the the other way around. I think that's the real uh, empowering way, while the textbook answers are maybe just makeshift ways for our generation, which is uh, already um, indoctrined in in some way uh, in our relationship with technology.
0: Um, I have an, another question which will, I think, ring a bell because we, we, we talked about it uh, last year. Um, the, the, the experiment about the, the law, uh, about Uber, the idea was to confront different points of view in order to reach some form of consensus.
3: Mm-hmm.
0: Uh, and to, to confront people who, who can have different interests and maybe sometimes conflicting interests. On other topics, democracy is also um, can be conflict and not only consensus. Um, for instance, we had uh, two years ago this law in France um, opening uh, well about gay marriage. People were for and people were against and I think this is typically a topic on which you cannot reach consensus so what is, is there a limit to that kind of process of you know confronting people, having them exchange ideas and uh, adjust uh, the way they think?
1: Well, uh, the limit is the limit of empathy, right? Uh, Because uh, after all, what we are asking as input to the consensus is each other, every individual's first-hand experience, the the life experience, the facts that they, they know through their life, as well as their feelings, their reflections. On those experiences so uh, if for topics that it is impossible uh, for people to to have a so-called putting one in another's shoe uh, kind of empathy then of course no consensus would be possible because uh, as Wittgenstein said it's like uh, you know arguing with a a lion Uh, it's a different life experience Um, but even with lions uh, there are technologies but what I'm saying Uh, is that technologies play the role of a, a translator. There is a limit to this translation. Um, for example, for very large-scale constructions, before we have really good um, VR technology, interactive modeling, there is really no way to, to put the architect's vision into something that people can feel um, as a constructed um, building. So. So yeah, I think there's, there's a lot of limitations, which is why it is vitally important for us not to uh, over-advertise the consensus-making mechanism. It, it works best when people really do have first-hand experiences that, and that can relate to each other.
0: Um, I think maybe um, some people in the, in the audience or even people around here would have questions for you. Are there questions for our Taiwanese um, Digital Minister, you can, I don't know, come here, yes? No. I have an
2: example, uh, a question, sorry. I would like to hear one example of a concrete outcome, for instance in the Uber case, of this consensus building mechanism. Did you hear the question?
1: Um, not, not exactly. Uh, you said you would like to hear more examples an of a, consensus making?
2: An actual example of what came out of the consensus in the case of Uber, what did you ask from the technology?
1: What In the Uber case, what did I ask? Is that a question? Sorry, would you like to repeat uh, yes, the sure. question?
2: So you you mentioned several times the Uber case, where you tried to build Mm -hmm. a consensus around Mm -hmm. um, questions that people wanted, demanded from the technology, things that people Mm -hmm. demanded from the technology rather than the other way around. So can you give an example of a demand? Yeah, yeah,
1: of course. Uh, The the consensus of a supermajority, that is to say all of the majority group plus half of the minority group, that's the threshold. Um, was uh, around seven. Um, The items were, if my memory serves me right, um, that it has to pay taxes, that it has to um, have insurance for both the driver and the passenger, that it has to show clearly the uh, license and and the the plate number, that uh, Uber need to work transparently with existing uh, rental car companies, Um, and that it must not um, disallow a a driver to join multiple e-fleets or um, on-the-road fleets, um, and and so on. Those are the big ones. So uh, we changed the e-taxi regulation to reflect those consensus, and Uber uh, got fined uh, for for very high amounts, millions of euros, uh, for violating it for a few days and then it just retreated out of Taiwan and uh, after a couple of weeks returned uh, in a way that is compliant uh, with the new consensus. So so that's the basic idea.
2: Thank you.
0: And how do you explain that the Taiwanese government was so open to that kind of co-construction? Because um, as you may know, we had uh, a, digi- um, a digital law in France that was voted uh, last year, and there was this kind of consultation, but the output was very different because there were ideas that the government kept and ideas that it just rejected. So a lot of people who participated in this consultation were, they were deceived, I mean, and I can understand that, of course. So how do you explain that it worked? For you, it worked.
1: Well, sure, Um, the, the Taiwan government did the Uber consultation because at that time, the Taiwan administration has lower legitimacy and uh, likeness ratings uh, compared to Uber. So it is a, a, a way to kind of regain legitimacy through uh, basically saying, you know, whatever you guys do, we'll just, just do it. Um, and um, it, it is actually a very interesting because it's what we call prefigurative politics, meaning we, we do this consultation in a way that we hope, ideally, that everything should be done this way, and the government at the time basically said the entire process is determined by the civic tech community with the stakeholders, and the government doesn't even want to set how the process does because it understands it has so little legitimacy. So it's a very interesting uh, a case study. And after I become the digital minister, one of the first thing I did was that I transferred the root account of the V machine back to the civil society, that I, I gave away the, the places that we used to meet and we meet um, in the civil society's place every week, and, and so on. So basically it's, it's very symbolic saying, um, we, we not only take this as a consultation, but we also give the agenda setting power to the civil society to determine how the consultation should go. And, and I think that's, that's a pretty radical approach. It's basically me saying uh, I give up all my agenda setting power on these particular uh, topics. And I think that's what made it uh, less of a open washing and how people feel that really what they said is going to be the agenda that I report to the prime minister.
0: Yeah, that makes a huge difference. Um, you also experiment a very radical uh, transparency. I mean, in your work, as, as you mm-hmm. said, when uh, journalists interview you, everything is public. Your uh, mm-hmm. meetings are public. I mean, all your activity mm-hmm. as a minister mm-hmm. is public. Um, That's right. Did, did it inspire uh, other, um, other ministers, for example, in Taiwan? What is the impact of that?
1: Right. Um, as I said, it's, it's prefigurative, meaning that uh, it is a sign of something to come. Uh, we, we did get uh, many um, large-scale forums uh, run by the president's office uh, using the same technology because they can afford uh, the stenographers, the real-time broadcasts, because it's really, to be honest, very expensive. To, to capture every meetings this way, both in time and also uh, in, in just labor cost. But fortunately, uh, algorithm is on our side. Uh, just this year, the, the automatic uh, captioning of uh, the Mandarin language just starts to be as good as humans. And by next year, we'll probably automate more than half of the entire uh, flow of the radical transparency. So when I said it's it's prefigurative, it also means that it is what ministries would really like to do when uh, machine learning and artificial intelligence reduce the cost uh, to essentially zero to many parts of uh, this workflow. So many of them express interest, but currently it's only used in cases where it's really controversial or when the administration legitimacy is is particularly low. But uh, as the cost goes down in a couple of years, I expect more ministries to adopt it as part of public hearing or just normal uh, process.
0: Uh, I have um, um, uh, a... Well, uh, let's let's get it straight. Do you think that a state can function without secret?
1: Uh, uh, What? Sorry?
0: Do you think that a state, an administration, can function without secrets? Because, I mean, uh, every, every state in this ah. world says it needs secrets, so...
1: Right. Uh, well, uh, of course the state has its secrets. And uh, one of the um, uh, agreements I made with the Prime Minister when I became the Digital Minister is that I will not look at anything that's more confidential or national secret. Um, so by definition, anything that I see is compatible with freedom of information. Uh, and of course, there are parts of the states that uh, are remaining uh, secret for various reasons, and I'm not uh, challenging the, the confidentiality of these documents. What I'm trying to say is that it is to everybody's benefit if we can make a very clear delineation a demarcation of what should be secret or what should remain, you know, private discussion before we reveal it to the public uh, debate. For example, after each internal meeting, we allow 10 days of collaborative editing of the transcript so that people can take away the words that they think the media will just over-focus on and switch them to equivalent but less uh, damaging words. And that part is secret, um, but it is secret so that people can prepare. Uh, for the part of the public um, discourse, so I'm not saying that we should live stream every single meeting, whatever. But I'm saying that we should push it as transparent as is comfortable to all the participants.
0: Mm. And uh, um, do you have other examples than the ubolo law of, you know, this kind of uh, uh, democratic process, uh, this kind of co-construction on, I yeah, don't know, on sure. other topics, maybe?
1: Sure. Sure. Uh, we're, we're at the moment just doing a judicial uh, reform forum, which uses this very expensive process of uh, collaborative agenda setting. For example, introducing a jury system in Taiwan, which is brand new. We we didn't even have a jury system, um, and uh, decriminalizing adultery. Uh, many uh, very interesting, long-standing judicial topics are being discussed uh, at this very moment uh, with this process. Previous to this, there was a pension reform, uh, national reform, which is very difficult because we have a Greek-like situation, but we managed to, to settle on something that everybody can live with, although nobody is happy with. Um, and There's many other reforms that's being done this way. It's considered a multi-stakeholder meeting, it's kind of a, a national standard now. To, to resolve things that involve many different stakeholder parties and they can't quite see eye to eye beforehand.
0: Well, what is really interesting is that those very topics you talk about are, are typically the ones in France when there will... Well, so far there has never been any, uh, any kind of uh, consultation process. So that's a bit crazy. Um, does anybody in the room have questions, maybe? Don't be shy.
3: <laughs> Sorry? Oh yes. Uh, yeah, you can
0: come on the stage. Uh, on va traduire alors. So the the question is, uh, the the consultation about Uber, uh, it was about uh, a topic which is quite digital, and maybe um, the people who answered and participated were uh, accustomed to uh, digital questions and I think also digital uses. So the question is, can this kind of consultation be deployed uh, to a a much wider audience And two topics that are not specifically digital. Well, you talked about pension and judiciary system, so apparently it works. Mm-hmm. But uh, mm-hmm. do uh, people who participate? Uh, what kind of pe- what kind of people are participating? I mean, for example, about pensions, mm-hmm. is is it a very large panel?
1: Right, it's a huge panel. Um, so um, what, what I'm trying to to say is that, of course, yeah, for the digital economy laws. The stakeholders are digital natives Um, but for many different things uh, for example for pension and for the judicial reform there are people who are not digital natives and they do meet face to face Uh, just like in uber we do meet face to face the online part is not for voting it's not decisional it's just people contributing their experiences and their feelings nothing more nothing less and it's for the face-to-face discussions Uh, to to consolidate, to converge uh, those diverge feelings and facts into ideas. That's the the design. But of course, uh, when uh, things are more local in nature, for example, one of my colleagues who worked in the Taipei City Civil Participation um, Council, they did a social housing consultation uh, distributing the social housing quota among the homeless people, aborigine people, people living with HIV, single parents, whatever. And, and if we just set up a website and expecting these people to come, it will be a disaster, right? So um, the idea is a assistive civic technology, meaning that instead of bringing people to the website, uh, we bring the technologies to people by having a rolling waves of questionnaires, by having social workers uh, charting their their actual family situations by sending, you know, live stream machines and uh, VR capturing devices so that people who are paralyzed can still see face to face uh, in people's public hearing places that are near uh, their community and so on. So basically we use technology to bridge the spaces together, but the net effect is that people participate in a way that is natural uh, to them. And so those stakeholders can empathize with each other And we even got the uh, aborigine people saying, oh, the autistic people are, are far more difficult in getting social house, We are willing to, to give our quota for them or arranging the deaf people and the uh, uh, noise-making autistic people to live next to each other and so on. Many very creative solutions are made using this uh, consultation. But I understand that, that uh, France, uh, uh, the France or the parts of Paris that I was into with the associations are actually pretty good at this kind of discussion. Our contribution is mostly to make the online record very complete and make sure that many different places can be combined uh, into one virtual space so the other people can participate after the fact but still pick up the consultation.
0: Okay, thank you. Another question? Yes?
2: Je vais poser ma question en français. Du coup, vu d'ici, j'ai l'impression qu'à Taïwan, il y a eu beaucoup de progrès sur la transparence et sur la démocratie, j'ai envie de dire, de manière un peu globale. Et je voudrais savoir si vous avez des conseils peut être à nous donner en France pour qu'on arrive à prendre le même chemin et voilà, pour faire bouger un peu la politique publique.
0: So, the question is uh, where we stand in France. It looks like there were a a lot of progress, Uh, there was a lot of progress um, regarding uh, transparency and democracy in general in Taiwan. So, would you have uh, some advices for us? (laughs) 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 To to help us, you know, enhance our own democracy?
1: Well, I I mean, uh, I I I wasn't... Um, that uh, qualified to give you advices. I mean I, I used to last year of the 12 years in a year, uh, five of which I was visiting Paris and I, I did vote in the participatory budgeting and attended a lot of meetings including OGP. Um, what I understand uh, so far is that, many people and especially young people but not just young people uh, are are looking just like in Taiwan toward a, a post-party uh, politics and it is uh, also reflected in your recent election of course um, so, so my advice is basically the same as I, I would give uh, my colleagues in the Civitex uh, community in Taiwan it is any kind of input, any kind of um, What we call here negative energy, meaning that outrage or, or uh, you know bad feelings uh, about politics, can be turned to good uh, very easily just by building a space where people can listen to each other at scale. And and uh, the main challenge for our civic tech people is not how to make people listen to each other at scale. We know the technology to do that, but when doing this. Uh, manage to convince everybody else that we are not distorting the messages that is being listened to in the medium because it's too easy to manipulate uh, the numbers the so-called consensus when you own the communication channel so this whole process need to be in the commons for everybody to look at and the power as distributed as possible uh, that would be my, uh, my advice
0: thank you very much any other question No? I don't know what... Yes, oh yes, Manuel, of course. Let's go. I'll uh, try this one. Yeah.
3: You were speaking before about uh, automation in the administration. I understood you were trying to um, to replace a certain amount of, of labor performed by humans. And I'm wondering how do you want to address the issue of automation and also in the context of, of Uber that, that we were discussing before. Um, how are you planning to deal with, for example, self-driving cars? How are you planning to deal with automation of labor? Do companies that will automate and replace human workers by, for example, robot workers, will they pay a tax for this robot? Recently Bill Gates appeared claiming that companies will pay for this robot tax, so every company that replaces a, a human worker with a robot will pay a tax for the robot. I think the system does not take care of the human job that has been lost so how are you planning to or what are your ideas in regard of of automation um,
1: um, uh, uh, Mel uh, would you like to help me repeating Uh, the, the last part of the question, well, because the, I think it, it picks up your voice easier <laughs> than uh, other people's. The,
0: the, the, uh, the, the question was, uh, how, do you, how do you plan to deal with this question of automation? Uh, uh, for example, the, the discussion about uh, um, attacks on robots. Uh, is it a Bill Gates idea? Yeah. Oh, okay. Uh, so how, how, do you, how do you plan to handle this discussion when it comes to automation? And, well, replacing uh, human workers by, oh, uh, you know, automation. artificial intelligence yeah. or robot workers or...
1: Right, right. That, that was the word I missed. Automation. Um, well, automation is a, a... It has two sides, right? Um, I was following the, the board game of Go, of Weiqi, um, of AlphaGo versus Jie very intensely <laughs> um, in the past in the few days. Uh, if machines can um, take over the part of uh, the cognitive process like this, the same algorithms, if developed in an open way, can make teaching, can make uh, pedagogy uh, much easier. That is to say, for each person who wants to learn Um, a a new communication skill, for example, or even a hands-on skill, uh, there will be the same technology that enables a tireless teacher, just like AlphaGo is now teaching uh, the world champions how to play the board game. Uh, A tireless teacher will be able to reacclimate the person uh, to a new uh, working uh, relationship. But I think the root uh, here is we need to decouple, to, to separate, the idea of work as my life's work is doing, you know, open government or civic participation uh, versus a job, which is digital minister. Well, what, whatever work that I do will remain and AI will be my help. But whatever job that I do that is to say the specific operations will be taken over. So if I put my self-worth in the jobs, then I will hold on to it I will not do, uh, re reacclimate myself to new jobs that is required after the AI takes over the previous job to further the work that I would like to do in the world. But if I just hold on to the work that I would like th- to do, then uh, AI is certainly a help, and auto- just like all the al- automations are. And so the, the risk here is twofold. One is that the automation developers will be lured uh, to monopolize A certain uh, trait to create artificial scarcity as we saw in perhaps uh, the the Napster era. Whenever there is artificial scarcity, there is a disconnect between the owner of technology and the uh, users of the technology. But if we don't introduce artificial scarcity and instead do a popular education so that people can learn and collaborate with machines and see it as normal, which is why I think curriculum is the most important part, then I don't see anything wrong with machine automating away the jobs, but uh, the humans keeping the work of communicating and relating our life's experience because machines are not embodied. They're not going to have the same life experience as uh, us individuals. So whatever part that relates us as individuals are still useful. Well, until we do whole brain simulation, but it's very, very far in the future.
0: Maybe the question was also that uh, if a lot of companies use robots instead of humans, how do you, have, how, do we restri- redistribute? I think that, that was also the question because
3: how, it, how do those workers survive? The ones that keep a work but don't have a job? Oh. Is he advocating for basic income for those workers? Oh yes. For
0: example, would uh, uh, basic income be a solution for you? Because uh, people who. Uh, even if people work, if they don't have a job anymore, I mean, they, no, they, well, they still need sure. to live. Yeah,
1: yeah well, for, for many kind of work, for example, taking care of, of elders, um, there are many very physically uh, challenging work at the moment that is not taken over by robots, but performed by robots, remote controlled by humans, which, which is a very good, um, aid is like a remote exoskeleton um, that enables new kinds of work. Um, But what I'm saying is that basic income is a good idea if and only if the society generally accepts this uh, job work um, separation. If there are a lot of people still putting a lot of self-worth in jobs, that conversely means there's a lot of stigma in, in being jobless. And and when when that is still the case, it's very difficult to do universal basic income. That topic was raised uh, to our prime minister by our youth council members in our previous uh, assembly. And it was uh, basically debated along this line.
0: Okay, thank you very much, Audrey. I think we reached the end Mm -hmm. of our discussion. Thank you very much for being with us uh, remotely (laughs) and so late (laughs) for you. Mm
1: local local
0: Merci à tous. Um, on peut se retrouver et continuer à discuter. Je crois à la librairie, ou par ailleurs, me dit-on, les livres des, des intervenants sont à disposition pour ceux qui veulent les acheter. Uh, mais voilà, on peut aussi prendre un temps effectivement de de, de débriefing, peut-être un peu plus au frais d'ailleurs. <rire> Merci à tous et, euh, et, b- et bonne continuation. And thank you Audrey. Bye bye.